0: a las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, ciclismo. Sabemos que hoy es día de Selección Colombia y que, por supuesto, vamos a tener el resumen y el debate de lo que va a ser en apenas un par de horas. Este partido inaugural para Carlos Queiroz en una eliminatoria seria, porque la aquí es una eliminatoria seria, no como las de Irán, por allá que es donde él ha disputado diferentes eliminatorias. Es probablemente el reto más grande de la carrera de Queiroz como técnico de selecciones, pero no vamos a hablar en este momento de fútbol, vamos a hablar de ciclismo, porque hay noticias de los colombianos y por supuesto que tenemos Giro de Italia, un Giro de Italia que... Ha sido atípico, normalmente colma las calles, colma la atención de absolutamente todo el mundo, a nivel nacional e internacional, pero digamos que la situación de la pandemia y probablemente la falta de corredores colombianos ha dejado un poco de lado este giro que no deja de ser, digamos, emotivo. Laura Ruiz, ¿cómo me le va? Buen día, bienvenida a Tono Deportivo. ¿Cómo va el giro y qué hay de los ciclistas colombianos? Porque creo que hay noticias.
2: Hola Alejandro, muy buenos días Rodando, rodando, como en el ciclismo En el giro seguimos Y por supuesto eh, Hoy es un día en el que anhelamos Esa victoria de Fernando Gaviria Ayer tuvimos ahí como una, una un aviso, no un anuncio que hizo justamente el equipo de los Emiratos Árabes con ese cuarto lugar de Juan Sebastián Molano y que pues fue muy claro en, en sus declaraciones después de la fracción indicando que pues el equipo le dio los verdes para buscar posiciones en la etapa pero está claro que van a trabajar justamente para Fernando Gaviria en la fracción de hoy esto en es lo que va del Giro de Italia que mantiene a un Joao Almeida, el portugués como esa sorpresa defendiendo a la Maglia Rosa Arnaud de Mar, que le quita esa, esa um, chiclamino a Peter Sagan después de la victoria de fracción, muy bien ganada la etapa por el Francés, y por supuesto esperar lo que sea, lo que se pueda llegar a dar hoy, eh, haciéndole fuerza a los colombianos. No solamente está Gaviria, está Álvaro Hodge, de pronto Jonathan Restrepo puede hacer algo, y claro, el trabajo de Molano para su líder en estos sprints finales. Pero usted tiene razón, muchas noticias también que se dan con los colombianos en el pelotón internacional. Ya pues está claro que Egan Bernal no va a la Vuelta a España, así lo confirmaron. Eh, necesita es más que todo concentrarse en su recuperación física y ya lo que será planificar la temporada 2021. Así que por este 2020 no tendremos más Egan Bernal con el INEOS. Pero ya en el marco de la vuelta a España se conoció el anuncio de Daniel Felipe Martínez. Ha estado corriendo en diferentes clásicas en territorio belga y anunció a través de, de las redes sociales, pues que ya con su equipo se están concentrando en cómo será enfrentar esta vuelta a España. Y para él, la experiencia de hacer dos grandes vueltas en una misma temporada, en no una tan atípica como lo es este 2020. Así que esperemos que en este Education First con Daniel Felipe Martínez tengamos buenas sensaciones para la Vuelta a España. La última de Daniel Martínez, antes de despedirse de la escuadra norteamericana y partir para Lineos en el 2021.
1: Bueno, eso también es noticia para los que no están tan pendientes del ciclismo. Les contamos que Daniel Martínez, que es el Monster, le dice ¿no? Eh, seguramente...
2: el, el, Monster es, el Monster es Sergio
1: Guita, Ah, no, es que los dos son parecidos Seguramente es por sí. eso. Bueno, pero de sí, todas sí. maneras, Daniel Martínez Que es una de las grandes promesas del ciclismo colombiano Se va para el Ineos
2: Sí, eso realmente ha sido Una, digamos, de las de los movimientos eh, En el ciclismo para la próxima temporada Para los colombianos puede ser muy bueno Ojalá le vaya muy bien De hecho, Sir Dave Braceful Que es el, el director de Lineos pues hablaba de que de tiempo atrás venían siguiendo justamente ese, ese, ese um, recorrido profesional de Daniel Martínez y bueno, eh, creo que con el criterio del Dauphiné eh, con esa victoria de etapa en el Tour de Francia, pues fue suficiente para que el INE dijera, es momento de llevarlo a nuestras pilas con el Education First, pues esperemos se despida con broche de oro que tengamos emociones en la Vuelta a España y lo mejor para quien ha sido obviamente en este de, de actualmente en nuestro país, el mejor en la contrarreloj se llama Daniel Felipe Martínez y ha demostrado pues que Colombia también puede generar eh, corredores un poco más completos, eh, no solamente escaladores, eh, buenos al cronómetro, incluso, bueno, hablábamos en, en ediciones pasadas de los sprinters, pero creo que Daniel Felipe Martínez tiene un componente muy especial y es que se defiende en la montaña, se defiende en la contrarreloj y ha mostrado también un perfil que incluso como clasicómano podría llegar a funcionar
1: Muy bien, oiga eh, recibí muchos comentarios, correos por demás de su tesis en donde advierte que hay algo en contra de los colombianos en el Movistar Team y parece que la gente está de acuerdo, inclusive eh, hablan mucho de la época de Nairo Quintana
2: Es que ese es el precedente ahí partió mucho esa teoría y creo que simplemente con lo de Inés Rubio terminamos de comprobarla eh, hay cosas que no se pueden eh, esconder y diría un, un dicho común, pues uno no puede tapar el sol con un dedo, ni mucho menos y eh, está claro que eso se dio. ahora la crítica del productor internacional también fue muy dura con Einer Rubio, entre entre los mismos corredores, Tomás de Jent tal vez era el más molesto, porque él se dio cuenta que si había alguien que podía ganar la etapa, era el mismo Einer Rubio pero que con eso que acababa de hacer pues era evidente que no podía ganar absolutamente nada. Einer Rubio, ¿qué aprendió? A hacer caso. Eso sí, ya lo tenemos perfectamente claro. Una lástima, lo que pasa con el corredor y sobre todo ese en el Movistar Team. Lástima, porque en serio el Movistar puede ya decir que ya han ganado etapa en el giro y gracias a un colombiano. Es que para eso es que contratan a los corredores para ser mejor. Pero yo insisto, al parecer se conforman con las clasificaciones de los equipos. Configurar de pronto en una fuga. Pero, en serio, necesitan tener aspiraciones un poco más altas. Hay que mejorar muchas cosas y ya no es culpa de los corredores, sino de quienes están mandando desde más arriba.
1: Es que pareciera que este un sube, Laura, uno hablando desde el desconocimiento, por supuesto. Es un timorato, pues, un tipo tacaño, miedoso, que no ha logrado, digamos, trascender en el mundo del ciclismo en los últimos años porque sus grandes victorias, entre comillas fueron las obtenidas por Nairo Quintana y es que pues vimos el documental que sacó la casa Netflix de Nairo Quintana del Movistar Team, su último año del Movistar Team y vemos que Nairo Quintana era un revulsivo, era rebelde prácticamente e iba en contra de lo que pensaba él mismo en un Unzube muchas veces y creo que eso le valió el desprecio del entrenador español, no sé usted qué opine
2: Totalmente de acuerdo, de hecho, eso fue lo que tal vez terminó incomodando al director deportivo y relegándolo de muchas otras competencias poniéndole otros líderes, no definir realmente quién iba a luchar por un título en las carreras, y no no solamente con Nairo, es que el Movistar team debe agradecer que tiene una vuelta a España y un giro de Italia, gracias al a mismo Nairo Quintana, dos Tirreno adriáticos, más otras oh, grandes eh, competencias y carreras de, de, de una semana, en las cuales Nairo Quintana siempre había figurado, eh, líder de la montaña, el mejor, el mejor joven, eh, los podios que logró en el Tour, que claro, no fue número uno, pero hombre, fue subcampeón, ha sido tercero también, y cuántas veces no terminó Nairo Quintana dentro del top 10 de un Tour de Francia. Eso no es gratis, y eso va en las condiciones del corredor. Y fíjense lo que pasó con otro colombiano justamente la temporada pasada. Winner Anacona, campeón de la Vuelta San Juan, estaba en las mejores condiciones y lo relegaron de las grandes vueltas ni siquiera para una vuelta a España tuvieron presente lo que podía ser Winner Aracona claro, porque como iba a ser Gregario de Nairo no le servía que le trabajaran justamente al colombiano y por esa misma razón ellos dijeron muchas gracias pero aquí tal vez nuestras habilidades no están siendo realmente tenidas en cuenta y llega el Arquea confiando justamente en ellos, en los tres en Nairo, claro de ayer ya había partido antes del Movistar pero sí, llaman a su hermano menor y al mismo winner Anacona, pues a que formen parte del proyecto francés de la Arkea Samsic para este 2020, que infortunadamente no rindió frutos. Claro, fueron las caídas, pero nunca hubo, nunca fue falta de talento de los mismos colombianos.
1: Claro está, Laura, que esa bajada del bus de los de la Arkea Samsic cuando fue el problema de lo del supuesto dopaje con los colombianos, eso es monumental, yo creo, ¿no? Porque que uno el equipo nuevo que lo ha llevado supuestamente porque confía en uno, y le va diciendo que es problema de ellos, no del equipo. Imagínese cómo se sentirán en este momento Nairo Quintana y su equipo más cercano, su círculo cercano, que es Dyer y Winner
2: No, pues es que ante eso creo que cualquiera se habría bajado del bus. Y experiencias se han dado muchas. Solamente que la lavada de manos de la arquea fue ya con mucha experiencia. Como nos han enseñado a todos en tiempos de pandemia, a lavarnos bien las manos. Para saber que no pasó nada para saber que todo quedó ahí y que ahora Nairo Quintana simplemente está en un proceso de recuperación vimos a través de las redes del mismo corredor colombiano eh, cómo está llevando las terapias en su rodilla eh, es el, el cartílogo de su rodilla terminó afectado y pues obviamente tiene que llevar, un proceso muy importante, su recuperación Winner Anacon ha estado corriendo algunas clásicas y así van muy calladitos, pero creo que eso en la ruta después eh, saldrá Nairo a cobrar, a decir, están dudando de mí bueno, aquí tienen a su duda estoy segura que en el momento en que Nairo se recupere va a seguir dándole victorias al arquera Samsic, ahí sí diríamos nosotros para que el silencio, no digamos, para que el silencio sea suficiente prácticamente en, frente a las, a las mismas victorias que puede llegar el mismo Nairo Quintana así son las cosas Alejandro pero por lo pronto yo pienso que respirar porque eso simplemente fue una ola que hizo quiso hacer estragos pero
1: no lo logró Óigame, antes de irnos porque me le metí al comienzo con el fútbol pues es que hoy tenemos selección ¿no? y tenemos eliminatorias quiero saber qué piensa usted de este, de esta selección Colombia con Carlos Queiro rápidamente, ¿Qué, qué espera usted para esta noche, para hacer el abrebocas de lo que viene más adelante en tono deportivo Mi
2: corazón colombiano espera que Colombia gane espera que la selección haga las cosas bien eh, escuchábamos en la rueda de prensa al mismo Luis Fernando Muriel diciendo pues que trabajo físico no ha habido mucho porque el tiempo es muy corto, y todos llegan simplemente con lo que han traído de los clubes. Claro, traen minutos, traen buen rendimiento, y físicamente se sienten preparados. Pero se haga de cuenta eh, es como si usted empezara a unir una colcha de retazos frente al talento de cada uno de ellos, que es innegable. Que evidentemente son jugadores que llegan en su mejor momento. Esperemos que logren leerse entre sí en el fútbol que quieren mostrar frente a una Venezuela que ante eso trae una, una desventaja muy importante. Y es que eh, a pesar de que no ha sido mucho el tiempo con el profesor Queiroz, por lo menos han tenido algunos partidos todos y han tenido contacto con el profesor. Caso contrario a la selección de Venezuela. Creo que Venezuela viene un poco más golpeada con eso y esperemos que el estar en casa... Eh, y el tener como ese conocimiento entre jugadores y técnico pues juegue a nuestro favor con el buen fútbol para por fin eh, lograr una, una buena victoria contra Venezuela, porque es que nosotros nos acostumbramos a no pasar de un empate frente a la tinto. y resulta que hoy tenemos las condiciones para ganarle, y qué importante es ganar el primer partido cuando uno arranca unas eliminatorias al Mundial.
1: Usted es muy políticamente correcta, hay que decir las cosas como son, Laura, y es esto depende de que el técnico sepa montar esa selección, así de sencillo
2: pues que no se ponga a improvisar yo por eso arranqué diciéndole eso fue, arranqué diciéndole que yo hablo con mi corazón colombiano pero está claro que estamos con una colcha de retazos, que no han tenido mucho tiempo, por eso fui un, un poco más digo, sí, más polite, políticamente correcta polite. de acuerdo pero pues porque uno no puede, o por lo menos yo no puedo llegar a, a tirar piedra de una vez sin ver qué pueden presentar. ¿Cuál es el riesgo? Y, y era la, la palabra que utilicé hace un, hace un momento, que se supongo improvisar. No cambie de posición a los jugadores que ya vienen trabajando en una posición ideal, porque es que en el caso, por ejemplo, de Juan Guillermo Cuadrado, cuando le cambiamos la posición, ya no es el mismo cuadrado.
1: ¿Y sabe que es Una terrible? Una cosa es
2: lo que él hace con Juventus.
1: ¿Sabe que es terrible? Que el técnico diga que puede jugar hasta de arquero. No.
2: <risa> no, y que le parezca chistosísimo. Pero bueno, así son. Él trata de meterle humor, eso sí, el discurso muy bonito, pero quiero ver el fútbol de la selección. Yo tengo claro que al profesor Queiroz las palabras le salen muy bien, parece ser un gran motivador, pero quiero ver el fútbol. Quiero ver, quiero ver cómo para a esta selección Colombia para, para enfrentar a Venezuela, porque una cosa es Venezuela y la otra es Chile, que incluso viene con más trabajo, viene más pesada, y con un Reinaldo de Rueda, pues que es innegable la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene el técnico colombiano de los jugadores a los cuales va a enfrentar.
1: Es que Reinaldo sí crió la a estos jugadores, complicada. Laura. Reinaldo crió a estos jugadores que están hoy ahí.
2: Sí, claro, por supuesto, desde, desde formaciones un poco más bajas, de sub-20, él ya sabe quién es y eso pues se, se convierte prácticamente en el arma secreta de Reinaldo Rueda para enfrentar a Colombia, con una selección chilena que sí si viene un poco más eh, establecida, no ha tenido, digamos, es, eh, esas modificaciones tan fuertes que sí hemos tenido que sufrir nosotros en, en nuestra selección Colombia.
1: Bueno, señorita Laura Ruiz, muchas gracias la dejamos ahí porque los muchachos están calentando y están que se hablan también estamos a rueda seguimos a rueda de Laura Ruiz
2: un abrazo Alejandro y esperemos que haya un buen resultado y un feliz fin de semana
1: en tono deportivo fútbol Seguimos hablando de lo que va a ser el partido de esta tarde, Selección Colombia frente a Venezuela, el primer gran examen que va a tener Carlos Queiroz en las eliminatorias suramericanas. Ha tenido, sí, una Copa América en donde, bueno, Colombia sufrió de más, hay que decirlo, independientemente de la victoria frente a la peor Argentina de la historia, esto, por supuesto, no es la última palabra, ustedes pueden decir que era una gran Argentina, pero bueno. Vamos a hablar rápido de lo que está sucediendo, de lo que va a ser el partido esta tarde frente a Venezuela, porque ya se conocen más detalles de lo que ha sido esta previa frenética en las últimas horas. Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué novedades tenemos de la Selección Colombia?
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días eh, también para todos mis compañeros, para todos los oyentes de Tono Deportivo. Las últimas novedades, Alejandro, el día de ayer la selección no pudo entrenar en el Metropolitano por el tema de las lluvias y el cuidado de la cancha. Recordemos que el césped hace poco fue cambiado, cambiado totalmente para precisamente estas eliminatorias y por su cuidado pues la selección no pudo practicar allí. Tuvieron que trasladarse directamente a la sede de Barranquilla, que pues eh, ha sido la casa de la selección en esta semana, y trabajaron ahí precisamente en la cancha número 2 la selección en las pruebas pcr está con total normalidad todos han dado negativo tanto cuerpo técnico como jugadores ya se incorporó víctor cantillo están los 25 jugadores contando a gabriel fuentes llegó eder chaux ayer que había jugado el martes frente a el miércoles mejor frente al envigado con el América de Cali, llegó Adel Chaux, ya están todos físicamente, parece que están al punto, están mirando eh, de pronto eh, un tema eh, de el lateral Johan Mojica, por lo que el técnico del Atalanta, recordemos, ha dicho también en la semana que él no lo ha utilizado mucho por ese tema físico, Carlos Queiroz precisamente lo ha tenido también, lo ha ido mirando, eh, el tema pues ha sido también muy hermético porque pues eh, por el tema de la pandemia la la, la Prensa no ha podido estar muy cercana. Ha tenido ruedas virtuales, han hablado Alfredo Modelos, Radamel Falcao García, Jerry Mina, Daminson Sánchez. Todos han comentado lo mismo, el tema de la unión, que están preparados para enfrentar a Venezuela y se sienten eh, listos para, para arrancar en Barranquilla, que es su casa. Y eh, también la selección venezolana, la selección Tinto, eh, poco a poco ya... Eh, está lista para este duelo, está en el país aristilleta pudo llegar el día de ayer también en horas de la mañana a Barranquilla como tal, después de, de pues ese inconveniente que tuvo y la otra noticia también Alejandro es que la terna arbitral pudo ingresar a través de eh, una intervención del Ministerio del Deporte para que con el tema de las pruebas no los molestaran mucho y eh, tuvo que ingresar eso sino sí, no por vía aérea sino terrestre recordemos que esa terna ecuatoriana estaba en Venezuela pitando la Copa Libertadores arbitrando mejor y eh, ingresó por la frontera de forma terrestre ingresó por la tierra pues del señor Jordi Cruz y eh, salía directamente para Barranquilla ya pues anoche eh, debió llegar al hotel y pues ya está todo completo para que esta tarde se reanude eh, las eliminatorias pues que en un, en un momento quedaron
3: pospuestas
1: Cansados, deben llegar los árbitros sin lugar a dudas, porque tanto tiempo en carretera de espera en Venezuela, en la frontera con, con Venezuela, precisamente en Cúcuta, donde iremos más adelante porque estoy primero con el estoico Juan David Forero. Don Juan David, ¿Venezuela qué? ¿Qué han dicho los venezolanos? Porque decían ellos que no querían hacer práctica en el estadio metropolitano, sino que simplemente iban a hacer un reconocimiento. Al final, ¿qué pasó con eso?
4: Bueno, Leo, la verdad, con... primero para usted y para todos, como siempre que se conectan, el cuadro venezolano, digamos que en ese, en ese tema, pues ha estado un poco reservado, ¿sabe? La verdad, el, el equipo venezolano ha preferido mantener un poco más de cautela para esta doble fecha de eliminatorias, y bueno, ya se va viendo un poco también lo que, lo que es esto de José Peseiro, ¿no?, del portugués, que creo que también se va a caracterizar mucho por eso, por eh, esa, esa digámoslo reserva un poco también en algunos temas que tienen que ver con la selección. Del equipo por ahora no hay demasiadas novedades, hay que recordar que habíamos repasado una posible formación hace unas cuantas horas en la última misión de, de tono deportivo, y por ahora parece que se podría mantener, como habíamos dicho, eh, posiblemente con Wilker Pariñez en el arco, ahí se ha pensado pues por la derecha con Roberto Rosales, la dupla de zagueros que la estarían conformando eh, bueno, una cosa recordando que Jordan Osorio que no va a estar para este compromiso, por lo que ahí está como una incógnita de quiénes podrían ser en sí los jugadores que estén en esa, en esa delantera en esa saga, perdón, en teoría iría el señor Ronald Hernández. Se habla que será Miquel Nueva, pero podría estar acompañado ahí por alguien más eh, en reemplazo del señor Jordan Osorio, que se incorporó recientemente al fútbol italiano. Tomás Rincón, entonces con Joaquín Herrera, muy seguramente ya la titular ahí eh, esos dos volantes, digamos que el veterano y el que va a tomar la posta eh, próximamente de ese mediocampo para convertirse en el líder del mediocampo, y a la espera de ver quién podría estar ahí acompañándolos. Se habla, de, se habla de Bernaldo Manzano, podría ser, no, no le disgusta al técnico, pero todavía no hay algo en concreto para ver quién podría ser ese acompañante que tengan ahí estos dos jugadores, y en el frente de ataque, bueno, están a la espera de ver cómo está Fernando Aristeguieta que ya como decía Omar, se incorporó a la concentración del equipo venezolano, y muy seguramente tendría a Darwin Machís, el jugador del Granada, como uno de sus acompañantes bien sea en una línea de tres eh, atacantes similar a la de Colombia o también jugando casi como unos extremos no tan adelantados un poco más yendo casi como unos volantes hacia los costados él y el señor Jefferson Sotel, delantero o extremo también del conjunto del Santos de Brasil a la espera de lo que pueda hacer entonces ese posible reemplazante de Salomón Rondón que hasta donde tengo entendido sí sería eh, casi, no digo con seguridad pero en un alto grado podría ser el señor Fernando Aristeguieta. Peseiro sabe que este jugador conoce bien el, el ámbito colombiano, ya ha estado acá, jugó con el América y ha hecho, y acá hizo bastantes goles, entonces podrían darle la confianza para el duelo de hoy frente al conjunto de la selección Colombia
1: Muy bien, gracias don Juan David. La información de Venezuela, pero voy precisamente a la frontera, a Cúcuta, porque allí pues la situación, digamos, se debe vivir con un poco más de fervor, sabiendo, claro, que los venezolanos siempre se han jugado este partido como si fuera el último de sus vidas. Don Jordi Cruz, ¿cómo me le va? Buen día, bienvenido a Tono Deportivo, y ¿cómo es el ambiente en Cúcuta, la ciudad fronteriza con el país hermano de Venezuela, de cara a este partido, el primero de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 de la Selección Colombia?
3: Alejandro, buen día para ti, para todos mis compañeros, rico eh, saludarlos esta mañana, esta mañana de fútbol, como usted lo decía muy bien, hay eliminatorias, ya vimos eh, algunos partidos el día de ayer, y bueno, las sensaciones acá en Cúcuta eh, son muy eh, parciales, son muy equitativas, por la cercanía eh, con la frontera en Ureña, eh, varios negocios de algunas personas eh, venezolanas que han venido eh, a pasar, ...o de alguna u otra forma a, re, a realizar una nueva vida en Colombia... ...especialmente en Cúcuta... Eh, ...se reparten favores... ...se reparten favores... ...hay gente que está a favor de Venezuela... Este, ...hay gente que está a favor de Colombia... ...se vive esa hermandad de una manera... Eh, ...bastante interesante... ...bastante bonita... ...se olvida en algún momento... Eh, ...las personas negativas que vienen del vecino país... ...a robar, a quitarle la tranquilidad del cucuteño... ...pero se vive todo con mucha tranquilidad... La gente de Cuta le cree mucho al proyecto de los Carqueiros. Esperemos que tenga eh, lo necesario para volver a encaminar a Colombia a un mundial. El otro año en la Copa América, en la que somos locales. Vamos a ver qué, qué nos tiene. Y acá, bueno, acá la gente feliz. Acá vuelvo y repito, es bastante eh, raro salir a las calles y escuchar a un venezolano apoyar a su selección, a un colombiano muy cerca, pero se ve una hermandad muy sana. Y creo que eso es lo que hay que acotar desde acá, de
1: Cuta. Hombre, usted cómo ve precisamente la labor de Queiroz hasta el momento, Jordi? Porque, digamos que haciendo un recuento, son encontradas las opiniones que hay en torno al técnico portugués.
3: Y Alejandro, eh, bueno, para ser una persona eh, que tiene un palmarés bastante interesante a nivel eh, europeo, a nivel continental, recordemos que estuvo en Asia, dirigiendo eh, selecciones asiáticas se suponía que ese, ese objeto que tiene como factor común, que le ayuda eh, a ser distinto a los demás, encajara muy bien en la selección y en este cambio generacional que de a poco se está dando. Se da una manera muy lenta este cambio eh, de nombres importantes en la selección nacional, pero me parece que nos ha, nos ha, nos ha eh, faltado de parte de él, en muchos hacia nosotros los hinchas, bueno, hacia los hinchas, nosotros los periodistas, creo que su de juego le está costando adaptarlo, lo vimos en algunos partidos amistosos, pero yo creo que ya tiene una selección que de los convocados, creo que muchos juegan y son figuras en sus clubes, son diferentes ligas en diferentes países, y eso él lo tiene que tomar de una, eh, de una forma positiva y empezar a armar el equipo con esas cualidades. Colombia tiene para eh, volver a un mundial, mi concepto lo tiene, tiene eh, conceptos individuales eh, jugadores excepcionales pero si no juntas todo eso créeme que va a pasar lo que en algún momento le pasó a Argentina, puedes tener el mejor equipo del mundo al mejor jugador del mundo pero si no engranas todo en un rompecabezas va a ser muy difícil va a ser eh, complejo generar una idea y terminas eh, saliendo de un puesto para mucha gente dicen que el, las eliminatorias eh, sudamericanas son difíciles, las son fáciles la realidad es que todo depende de cómo lo vivas y cómo las afrontes. Y tiene Colombia muchas herramientas para poder hacer una buena eliminatoria como lo ha venido haciendo en los últimos dos mundiales, en los últimos dos clasificatorios. Entonces ese es el punto y yo creo que sí nos está debiendo, Alejo y compañeros. Nos está debiendo mucho, me parece que de se espera otra postura y esperemos que con el partido de hoy frente a Venezuela pueda eh, sacar a flote toda esa experiencia que tiene.
1: Es que eso a punta de risitas no se puede de querer ser amable sí, con todo el mundo eso no se puede y, Hay a, que punto de, y a
3: punto de aprender español tampoco no, no yo el, Él, no el va a español no va,
1: no va a aprender nunca, el portuño bueno, la pregunta rápida para don Omar Pachón y va a ser la misma para el estoico ¿tiene derecho a experimentar queiros o más bien que juegue a lo que sabe la selección? Omar
0: Alejandro, yo siempre he sido acérrimo al tema de que los partidos donde se juegan puntos, donde jugamos clasificación a mundiales, donde disputamos mundiales, Copas América, no puede ser un experimento, no se puede improvisar, para eso existen los amistosos, lo que en una época muy reciente eran partidos chimbos contra, Kauai, contra Kuwait, contra Haití, esos eran partidos para probar y, y mirar jugadores. Queiroz ha tenido esos partidos de cierta forma chimbos también, que nos han goleado, la, la, la derrota contra Argelia 3 a 0 fue dura, pero no es el tema eh, tan complejo, porque pues es un partido amistoso donde no nos jugábamos nada, el escalafón FIFA la verdad no importa, eh, allá es primero cualquiera la verdad, entonces eh, en esos partidos donde Carlos quiero imagino que ha probado, no sé por qué pronto ha llamado gente nueva, como el tema de Gabriel Fuentes, eh, pero espero que no, que no vaya a improvisar, y que no vaya a, a intentar salir de, de por el tema de la presión de la prensa que está en contra de él salir de lo que él ha, ha sabido hacer en los últimos meses con esta selección hablo antes de la pandemia y, y que lo trabaje no ver si en serio en esta pandemia y durante todo este tiempo cuando se reactivó el fútbol él ha podido trabajar ese microciclo que pudo hacer y no se hizo el, 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 el mes pasado en la fecha viva entonces eh, ahí se verá, ¿no? veremos varias cosas pero yo esperaría y en mi opinión no, no intentaría in, improvisar y sobre todo en el primer duelo de eliminatorias donde tenemos sí o sí que, que mejorar y, y clasificar porque tenemos con qué rumbo a Qatar 2020 la verdad esta va a ser la última eliminatoria donde en verdad tengamos una prueba dura porque ya después sería eh, prácticamente el colmo que Colombia con tantos cupos no clasifica
1: El señor Estoico Forero le pregunto a usted, ¿hay posibilidad alguna en su cabeza o en la de los colombianos de que se llegue a empatar el día de hoy? O sea, ¿ustedes aceptarían un empate, señor Forero?
4: Pues Alejo, a ver, la verdad que haya posibilidades las hay. Esto es fútbol y acá usted gana, pierde o empata. Son esas tres, eh, digamos, posibilidades que usted puede tener en el fútbol. Y no, no está nada escrito, no podemos decir ahorita, sí, ya Colombia le ganó a, a Venezuela, porque sí. No, hay, hay, que, hay que ser prudentes con eso, que hay, hemos dicho acá, porque lo hemos dicho, que Colombia tendría la obligación de ganar, claro. Obviamente, porque, a ver, jugando de local, uno. Dos, el proceso que ha llevado con Carlos Queiroz. Y tres, por ejemplo, también aprovechando la situación que traen varios de sus jugadores a diferencia de los de Venezuela, que no digo que vengan mal pero ya lo habíamos hablado también en la emisión anterior eh, midamos también lo que es el potencial y el trabajo que tienen también algunos sí, claro, muchos miran pero Venezuela viene trabajando con el equipo base que fue finalista del Mundial Sub-20 esa vez, con Dudamel y todo el tema, claro, eso es una cosa, pero no se les olvide algo llegan con nuevo técnico, no se conocen muy bien, no saben qué es lo que quiere, porque uno puede decir sí, puede mantener las bases de lo que tenía el señor Dudamel bueno, habrá que ver si lo decide hacer así mientras empieza a conocer al grupo, o si de entrada o si de entrada eh, pues prefieren alguna otra idea, en lo que sí creo que uno puede decir a ver, yo creo que si hay un empate acá en el debut, que sea pasable o sea, a fin de cuentas toca que uno diga uf, puede ser para mucho más sí, totalmente, creo que la mejor forma que tiene Colombia para empezar la eliminatoria es ganando y mucho más jugando en condición de local, entonces creo que tiene que salir con toda la intención el cuadro colombiano eh, obviamente vuelvo y digo eh, ojalá también, obviamente uno, uno espera que Colombia no vaya, que ay, que el empate que es muy defensivo, no uno espera que Colombia realmente, eh, como dicen por ahí, se ponga la 10. Ya tienen al 10 ahí, seguramente va a ser titular el 10 en el juego de hoy. Entonces, yo creo que Colombia tiene que salir, como hemos dicho en estos días, a ganar, a buscar un, un buen resultado y a ver qué sucede. Le quería ir a repasar rápidamente el 11 que había utilizado Colombia la última vez que enfrentó a Venezuela, el pasado 10 de septiembre. Montero, Orejuela, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Cristian Borja. Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, Jairo Moreno, Orlando Berrío, Luis Díaz, y el que para muchos la gran ausencia, Rafael Santos Borré, jugaron en ese once titular, el último que enfrentó al conjunto venezolano el año pasado.
1: La última pregunta para despedirnos. Marcadores, Jordi, ¿cómo queda el partido esta tarde?
3: queda eh, dos por cero a favor de Colombia y analizar muy bien por favor cómo eh, juega Colombia, una cosa como le decía el compañero es empatar pero jugar mal y una cosa es ganar pero jugando muy mal la verdad hay que analizarlo y más con lo que nos ha mostrado Queiroz en los amistades anteriores.
1: Jordi no se pasa Queiros, este sí mejor dicho, este hay que traerlo más seguido. Don Juan David, marcador Alejo, yo la verdad
4: me la juego para el duelo de hoy con un 2 a cero ¿sabe? Creo que va a ser no va a ser un partido sencillo pero creo que Colombia lo va a poder sacar adelante y va a ser un 2-0 y un, una cosita rápida déjeme mandarle un saludo al delantero Carlos Peralta de la equidad que en las últimas horas se conoció que sufrió la rotura de de los ligamentos y desafortunadamente va a tener un periodo bastante largo de recuperación y ya seguramente se pierde el año entonces el saludo como siempre para él que es un gran personaje el delantero de la equidad
1: Va a tocar invitarlo a tono deportivo en los próximos días para que pase el tiempo de su lesión. Don Omar Pachón, marcador para esta noche. Alejandro,
0: yo diría que el partido va a quedar 2-0 a favor de Colombia, espero. Y también estoy de acuerdo con que no solo es el triunfo, sino la forma como se gane, o dado caso, ojalá no como se pierda el empate y espero un buen partido por parte de la selección que a diferencia de pronto en las épocas anteriores de Carlos Quirós y de, de José Néstor Peckerman tiene prácticamente todo el plantel bien de salud obviamente la baja de los pines de cuadrada se sienten pero pero el resto están 100% físicamente entonces es un plus
1: muy bien Yo creo que queda 3-1 Nos encontramos el lunes porque el martes volvemos a tener fútbol Ah no, nos encontramos el martes, el lunes es festivo Tranquilos todos Descansen y nos encontramos el lunes, el martes en la mañana, con la información de lo que va a hacer Colombia-Chile. ¡Feliz día!